0: Die City of London, der alte Stadtkern von London, ist heute eine der bedeutendsten Finanzplätze der Welt. Der Bezirk hat eine historisch bedingte rechtliche Autonomie und wird von der City of London Corporation verwaltet. In der City sind alle Größen der Finanzwelt vertreten, die dort ansässigen Finanzkonzerne genießen sogar Wahlrechte. Und sie umgeben sich mit einem Heer von Lobbyisten, die stetig daran arbeiten, die Deregulierung des Finanzsektors zu verteidigen und voranzutreiben. Inmitten der Euro- und Bankenkrise hat das Londoner Bureau of Investigative Journalism nun die Ergebnisse einer viermonatigen Recherche zur Finanzlobby veröffentlicht. Dazu sprachen wir mit Nick Mathiessen, einem an der Recherche beteiligten Reporter. Er fasst die Ergebnisse zusammen.
1: Es ist
2: weithin anerkannt, dass Industrieunternehmen großen Einfluss auf Regierungen und Politik im Allgemeinen nehmen. Aber ich denke, das, was wir bei unserem Institut für investigativen Journalismus zutage gebracht haben, ist das enorme Ausmaß und die Größe der Lobby des Finanzdienstleistungssektors in Großbritannien. Und wir haben nicht nur ermitteln können, dass die Finanzlobby im letzten Jahr 93 Millionen Pfund
1: für die Einflussnahme auf die Politik verwendet hat.
0: Das entspricht knapp 118 Millionen
1: Euro. Sondern dass sie damit auch einige
0: politische
2: Erfolge erzielen konnte. Dazu gehören etwa die drastische Senkung von Unternehmenssteuern und insbesondere von Steuern auf Bankgeschäfte im Ausland.
1: Their
0: Ab 2014 soll die Unternehmenssteuer nur noch 24 Prozent betragen und damit zu den niedrigsten der westlichen Industrienationen gehören. Zudem werden ausländische Bankgeschäfte nicht wie üblich doppelt, also zusätzlich im Heimatland des Unternehmens, besteuert.
1: We've also shown how a
2: Außerdem konnten wir zeigen, dass eine geplante Rentenreform für Geringverdiener und Zeitarbeiter durch die direkte Einflussnahme der Finanzdienstleister via Beziehungen zu ehemaligen Kabinettsmitgliedern massiv
1: geschwächt werden konnte.
2: Und uns liegen auch Dokumente vor, die belegen, wie Pläne für eine übergreifende Regulierungsbehörde für Unternehmen durch Lobbyanstrengungen von Industrievertretern und der
1: Verwaltung der
0: City of London zunichte gemacht
1: wurden.
0: Diese Verwaltung der City of London, eigentlich eine politische Institution und kein Finanzdienstleister, wird in den Recherchen des Bureau of Investigative Journalism an oberster Stelle der Lobbyorganisationen genannt.
1: Die
2: City of London Corporation hat eine sehr fragwürdige Rolle in diesem Kontext. Sie ist zum Teil Verwaltungsbehörde, zum Teil Immobilieninvestor, teilweise selbsternannter Cheerleader für die Finanzindustrie Großbritanniens. Sie beeinflusst die Politik auf verschiedene Art und Weise. Einerseits hat sie ein riesiges Budget für Banken. Ketz und ähnliche Bewertungen. Ein Anlass sind die Reden des Premierministers und des Finanzministers jedes Jahr vor der City of London Corporation, den sogenannten Stadtvätern, die eine verfassungsgemäße Sonderrolle im Vereinigten Königreich haben. Neben solchen festlichen Einladungen verfügt die Corporation über eine Abteilung mit sechs parlamentarischen Juristen, die jedes Gesetzesvorhaben gründlich durcharbeiten. Und zusätzlich haben sie noch eine gut ausgestattete Forschungseinrichtung, deren Aufgabe es ist, für die bestmögliche Gesetzgebung für den Finanzdienstleister
0: die Regierung der City of London ist also vielmehr ein Lobbyistenverein. Wieso sie diese Rolle einnimmt, lässt sich leicht erklären.
1: Die, uh, Business die dort eingemieteten
2: Unternehmen dürfen in der City of London wählen. Sie wählen die dortigen Stadträte und im Grunde heißt
0: das, dass Banker Banker wählen, die dann den Londoner Finanzplatz regieren. Und versuchen, die Politik für diesen Maß zu schneidern. Wie die Einflussnahme geschieht, beschreibt Nick vom investigativen Journalismusbüro folgendermaßen.
1: Teilweise rufen Firmenchefs einfach direkt bei Regierungsmitgliedern an. Aber was es
2: regelmäßig gibt, sind persönliche Treffen von Lobbyisten mit Ministern oder deren Beratern. Lobby- und PR-Organisationen haben außerdem riesige Recherchemöglichkeiten und Ressourcen, wenn es darum geht, auf obskure und komplexe Gesetzesvorhaben zu reagieren. Und dadurch haben sie einen großen Vorteil gegenüber anderen Interessensgruppen in diesem Sektor.
0: Nicht zu vergessen die Banketts der City of London Corporation, bei denen gemütlich über Finanzmarkt-Deregulierungen geplauscht werden kann. Häufig sind Informationen über Lobbytätigkeiten aber nicht leicht zugänglich. In den USA gibt es ein offizielles Lobbyistenregister. In der EU gibt es so etwas nicht. Die Daten des Bureau of Investigative Journalism beruhen daher teilweise auch auf Schätzungen.
1: Wir mussten
2: relativ tiefgehende Recherchen betreiben, um das Ausmaß der Finanzlobby zu ergründen. Wir haben das einerseits durch direkte telefonische Anfragen bei den relevanten Organisationen gemacht und andererseits haben wir Freedom of
1: Information Requests genutzt.
0: Dies sind Anfragen, die auf den im Gesetz für Informationsfreiheit festgelegten Auskunftsrechten über Daten öffentlicher Behörden beruhen.
1: Aber es waren immerhin
2: vier Monate nötig, um die Daten von fast 150 Organisationen zu bekommen, und um dabei möglichst präzise Angaben und um dann unsere Gesamtschätzung machen zu können. In manchen Fällen waren die Organisationen sehr entgegenkommend anderen Fällen mussten wir auf eben solche Freedom of Information Anfragen zurückgreifen und häufig nachfragen und nachforschen, um wirklich korrekte Daten für unsere
1: Studie zu erhalten.
0: Die zur Finanzlobby kommen gerade in Großbritannien auch zu keinem schlechten Zeitpunkt an die Öffentlichkeit.
1: Wir dachten, dass es nach der Finanzkrise, während
0: nun in Großbritannien und in Europa nach
2: Antworten und Lösungen auf die Krise gesucht wird, es besonders wichtig sei, genau zu wissen, wer zu dieser Debatte beiträgt. Die Idee für das Projekt hatten wir Ende letzten Jahres. Es hat sich jetzt ein wenig verzögert, aber eigentlich ist das Timing gerade genau richtig für unsere Veröffentlichungen inmitten des aktuellen Libor-Barclay-Skandals.
0: Ende Juni dieses Jahres wurde bekannt, dass die Barclays Bank jahrelang den LIBOR-Zins, das ist der Referenzzinssatz für den Interbankenhandel, manipuliert hat, um Handelsgewinne zu erzielen. Die Leute wollen endlich
2: Veränderungen im Finanzsektor sehen. Und so kann unsere Recherche hoffentlich dazu beitragen, dass man sich bewusst wird, wer auch
1: in der aktuellen, kritischen Situation die Reaktion der Politik bestimmt.
0: Und wer sich davon ein eigenes Bild machen möchte, der kann die Recherchen und Analysen davon nachlesen auf den Seiten des Bureau of Investigative Journalism unter thebureauinvestigates.com.